0: Que alegria estar na ponte Recife Antigo, ver essa igreja cheia, cheia de vida, cheia de vontade para cultuar. E isso me alegra demais. Né? Isso nos ajuda ainda mais a depositar a nossa vida diante de Deus, a ter essa disposição para que Deus possa, de fato, acessar os nossos corações. E para Ele acessar os nossos corações, precisamos estar dispostos a isso. E que alegria, né? O culto das 10 da manhã do R.A. É, é diferente dos iguais. Então, que bom que estamos aqui juntos. E nesse penúltimo episódio da série, Nosso Legado, responsável pela criança 006, quase um James Bond aí, né? pode comparecer aí a pontezinha. Tá tudo bem, Tá, tá tudo bem. Acho que você deve estar tá chorando. Mas, gente, vamos no nosso penúltimo episódio, Semana que vem vamos encerrar o primeiro domingo de março essa série. E estamos tendo como referência a segunda carta de Paulo a Timóteo. E dessa vez eu vou fazer diferente, eu não vou começar lendo, né? É, mas deixa aí aberto já 2 Timóteo, capítulo 4, que vamos mais para frente ler um trecho dessa parte final, né? Desse capítulo final onde a gente encontra uma frase muito famosa de Paulo, que nos inspira, que nos instiga né, a sermos mais do que somos, né? e que nos constrange essa frase de Paulo. Né? Mas vamos ler ela um pouquinho mais para frente. Mas antes de dar início à reflexão, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por cada um que veio, muito obrigado por esse amor que nos constrange, muito obrigado por esse toque que o Senhor faz em nossas vidas, em nossos corações, muito obrigado porque estamos aqui juntos, numa manhã de domingo. Fale conosco, Pai, continue falando conosco, e se for possível, através de mim, que tudo que sair da minha boca seja um fluido do Seu Santo Espírito para abençoar a minha vida e a vida da minha igreja, da minha família, ponte. É isso que eu peço, agradeço em nome de Jesus e a ponte diz, amém. amém. Deixa aí aberto aí, já já a gente vai para 2 Timóteo capítulo 4. Mas, é, essa semana fiquei refletindo, fiquei pensando sobre esse tema legado, sobre esse tema que Deus colocou em nossos corações, sobre essa carta e sobre a minha vida, né? É, sobre o que eu quero ser, aquilo que Deus quer que eu seja, sobre como eu tenho sido e isso gera inquietações, gera reflexões eu acho que Deus, Ele tem me feito, me empurrado, né, talvez de forma amorosa para viver coisas novas, para experimentar coisas novas para eu abrir meu coração para novas formas de ser diante dEle eu acho que isso não é só comigo, a nossa igreja tem vivido isso também. Eu acho que a nossa igreja tem vivido uma fase de mudanças, de permissões, de tirar um pouco da maquiagem ser ainda mais aquilo que somos por dentro, diante de Deus. Uma vida transparente, uma vida sincera com Ele. E essa disposição permite que Deus possa nos moldar, nos lapidar, nos fazer diferente Nos fazer novo a cada ano A cada fase Não ser o mesmo a vida toda Você sendo você Pode ser vários vocês E Deus ele quer que Você viva as várias Formas de, de você <risos> Diante dele E eu acho que Deus tem feito isso Comigo Tem sido um pouco Desconfortável Deus tem me colocado em certas em certos lugares que eu não costumava estar eu meio que terceirizava isso para outras pessoas mas Deus quer que eu viva isso que eu seja isso que eu faça isso que né na reflexão de hoje não é falar sobre o que Deus quer que eu seja eu não quero falar sobre mim mas eu quero falar um pouco sobre o que a igreja precisa ser nesse ano né Paulo, ele fala para a igreja de Corinto, em 2 Coríntios capítulo 3, ele fala para eles, mas também fala para nós, que precisamos ser cartas vivas, ser cartas vivas. E sobre manter o legado, né, manter o legado de Cristo é ser uma carta viva. Para manter o legado de Cristo através da sua vida, a sua vida precisa ser... Uma carta viva. Palavras que estão escritas, que devem estar escritas na tábua do seu coração. E essas palavras escritas no seu coração, elas não são escritas por tinta, mas através do sangue de Cristo. O sangue de Cristo deve escrever palavras impregnadas no seu coração ao ponto de você ser uma carta viva isso me faz entender que ser uma carta viva, me faz refletir que as pessoas não devem, não devem apenas te ver, elas devem te ler, você deve ser lido. Ser uma carta viva significa que você deve ser lido. Quando as pessoas te olham, elas precisam te ler, não apenas te ver. E quando alguém te vê, o que ela lê? Quando alguém te vê, o que ela lê em você? Que tipo de livro você é para as pessoas? Ou que tipo de carta você é para as pessoas? Qual é a mensagem que as pessoas leem através de você? Você tem sido uma carta viva? Que tipo de carta você tem sido? O que as pessoas estão lendo em você? Agostinho já nos ensinou isso, né? que você não é aquilo que você fala, você não é aquilo que você faz, mas você é aquilo que você ama, isso define quem você é, os seus amores, ser aquilo que você ama, é aquilo que está escrito no seu coração, Aquilo que está escrito no seu coração é aquilo que você ama. E quais são os amores que estão escritos no seu coração? Porque você pode falar para mim que ama certa coisa, mas talvez esteja escrito uma outra coisa dentro do seu coração. É fácil falar de amores que você não vive. É fácil cantar sobre um amor que não está escrito no seu coração. Então, falar... Não significa que esteja escrito. Então, o que está escrito no seu coração? Quais são os seus amores? Nos gabinetes, eu acabo tendo esse tipo de experiência. Eu acabo pegando um pouquinho dessa habilidade. Aonde as pessoas falam uma coisa diante de mim, mas eu leio outra coisa nelas. Elas falam para mim que amam certas coisas, mas eu leio outros amores nelas. Então elas falam, pastor, eu amo a minha família mais do que tudo. Mas eu leio uma outra coisa. Na verdade, você se ama mais do que tudo. Pastor, eu trabalho muito por amor aos meus filhos. Não. Você trabalha muito porque você ama mais o seu trabalho do que os seus filhos. É isso que eu leio. Pastor, Cristo é o meu Senhor. Não, o seu Senhor é o dinheiro. Porque quando o dinheiro acabar, o Senhor, Cristo, não fará sentido para você. Na verdade, o seu Senhor é aquilo que você acha que Cristo pode te oferecer. Por isso que você está aqui nesse gabinete. Por isso que você frequenta a igreja. Não para adorar a Deus. Mas para buscar um falso Deus através do verdadeiro Deus. Claro que eu não falo com essas palavras, né? eu sou um pouquinho mais manso, mas eu estou aqui desabafando isso com vocês. Mas é natural você ouvir uma coisa e ler outra coisa. Né? E Jesus, ele era um especialista em ler pessoas. Se você for ler os evangelhos, você vai ver um Jesus que não apenas escuta o que a pessoa está dizendo... Mas ele lê a motivação dessa pessoa. Então, em várias passagens, você vê pessoas aparentemente bem-intencionadas com as suas perguntas, com perguntas bonitas. Mas atrás dessa pergunta bem-intencionada, Jesus lia um coração mal-intencionado. Então, pessoas que queriam derrubar Jesus fazendo perguntas bonitas, mas Jesus ele conseguia ler a motivação por detrás dessas perguntas. E Jesus, ele chamava essas pessoas de hipócritas. Hipocrisia nada mais é do que você falar algo que não condiz com aquilo que está escrito dentro. Eu falo algo que não condiz com o que está escrito. Eu falo algo que eu não vivo. Eu falo de um amor que eu não amo. Eu falo sobre um sacrifício que eu não vivo. Então isso é hipocrisia E é o que mais tem nas igrejas Muitas vezes eu me pego sendo um, hipó um hipócrita Porque eu quero de fato viver tudo isso que eu falo para vocês Mas tem momentos que a minha humanidade me faz escorregar Mas muitas vezes sustentamos essa hipocrisia já temos essa cultura de falar coisas bonitas, mas essas coisas bonitas não estão escritas no nosso coração. Rubem Alves, eu já falei isso para vocês, né? ele nos ensina muito sobre isso, que vivemos num mundo onde as pessoas gostam de falar, mas poucas gostam de escutar. Né? Ele até sugeriu um curso de escutatória, né? A gente só vê curso de oratória por aí, porque todo mundo quer saber falar. Mas poucos querem aprender a escutar. E ele nos ensina que falar com alguém é fácil. Escutar o alguém é um exercício. Mas eu queria um pouquinho mais adiante. Se Rubem Alves me permitir. E ele não tem como, ele está agora, descansa. Mas eu queria ir para um terceiro passo. Falar com alguém é fácil, escutar alguém é um exercício Mas ler alguém é uma arte Existe a arte de ler as pessoas O meu concunhado, ele é um psiquiatra E vira e mexe a gente conversa com ele sobre Não de coisas internas do atendimento, mas sobre o dia a dia dele né? E ele uma vez falou para mim que nas consultas, ele não pode apenas ouvir a pessoa, ele tem que principalmente ler essa pessoa. Então, enquanto a pessoa fala, ele escuta ela, ele observa ela, e ele lê ela. A profissão dele faz com que ele acaba criando algumas técnicas de leitura, como ler as pessoas? Então, ele lê as feições da pessoa enquanto ela fala. Ele lê o olhar da pessoa enquanto ela fala. Ele lê a entonação da voz da pessoa enquanto ela fala. A leitura é essencial para detectar aquilo que a pessoa não diz. Então, ele tenta fisgar aquilo que não é dito através da leitura. A partir disso, ele tira as suas conclusões e os seus diagnósticos. Durante dois anos da minha vida, dois anos e meio, eu, eu fiz terapia, recomendo. E foi um momento muito difícil na minha vida. E foi muito essencial ter feito essa caminhada. Sou muito grato a Deus por esse caminho. E meu psicólogo, na época, ele falava muito sobre isso. Olha... Ele dava esse exercício para mim. Digo, pega o bloco de notas e escreva o que você está sentindo. Escreva aquilo que você não consegue dizer. Escreva no papel aquilo que está escrito no seu coração. E eu fazia esse exercício. Porque muitas vezes não conseguimos falar o que sentimos. Mas conseguimos escrever o que sentimos isso fez bem para mim e toda a terapia eu levava meu bloco de notas com meus rabiscos de sentimentos escritos e eu gosto de escrever eu sou uma pessoa que gosta eu, abrindo o coração com vocês né, eu me expresso melhor escrevendo na verdade eu prego o que eu escrevo então eu escrevo primeiro e tento trazer isso em palavras então eu não sou um cara que funciona muito na espontaneidade eu gosto de escrever e através dessa escrita sai dentro de mim coisas, através de mim coisas que eu não conseguiria tirar através das palavras eu preciso escrever primeiro. Eu lembro que na minha pré-adolescência, quem cresceu nos anos 90, sabe disso. Era moda ter diário. Então, eu com meus 10 anos, eu quis me aventurar nisso. Alguém aqui usa diário, escreve diariamente? Vamos ver que é raro, olha aí. pessoas. É um bonito exercício. Mas eu quis me aventurar nisso. Então, diário você escreve, dia após dia, né? o que, que você viveu no dia, coisas que você teve de percepções durante o dia. Na minha época era muito comum as meninas fazerem isso. Né? E eu quis me aventurar nisso. Então eu comprei um, uma agenda, né? nem era um diário mesmo, era uma agenda e nos dias eu escrevia pensamentos. Só que certo dia, minha mãe talvez esteja assistindo, ela nem, nem lembra disso, mas eu lembro, viu mãe? Eu lembro. Teve um dia que eu levei meu diário para a igreja e deixei no banco. E meus pais pegaram meu diário enquanto eu estava brincando e começaram a ler. E eu lembro da cena que eu chegando e eles começaram a rir. Né? Porque eles estavam lendo uma página que eu falava que estava interessado numa menina na igreja chamada Luciana. Eu tinha 10 anos, né? e eu vi eles rindo tal, aquilo me constrangeu, e eu parei de escrever no diário. Estou traumatizado, mamãe. <risos> Mas eu superei, superei. Mas ler o diário de alguém deveria ser crime. Né? Porque ao ler, ao abrir o diário de alguém, você está lendo coisas íntimas, profundas. Coisas que estão escritas no coração da pessoa e você está invadindo isso. Se você faz isso, você vai para o inferno, você não vai não, calma. Mas cuidado, você né, peça perdão a Deus. Porque isso é uma invasão, né? Hoje, temos acesso a diários de pessoas importantes que passaram pela humanidade. Na humanidade. Então temos diários que são famosos, o, fa o diário mais famoso do mundo é o diário de Anne Frank, né? uma pré-adolescente que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, judia, e ela ficava escondida com a sua família em um esconderijo na sua casa, se escondia dos soldados nazistas, e durante, né, nesse momento, ela escrevia o diário. E após a sua morte, esse diário foi publicado, você tem acesso a esse diário, e hoje é considerado um dos principais registros do Holocausto. Mas diário não é apenas coisa de pré-adolescente, de adolescente. É de gente grande. Martin Luther King tinha um diário. Hoje temos acesso à sua autobiografia, que foi impressa através dos seus escritos pessoais. Leonardo da Vinci tinha um diário. Eugine Peterson tinha um diário, uma das minhas principais referências pastorais. Winston Churchill tinha um diário. C.S. Lewis tinha um diário. E vocês também têm diário. Parabéns. Mas na Bíblia você não encontra diário. Né? O diário não existia naquela época. Mas o que você encontra na Bíblia são registros de pessoas... Que escreveram seus pensamentos, os seus sentimentos, suas emoções, suas experiências. E que colocaram no papel as suas angústias. O livro de Lamentações... Tente ler durante a semana, leia esse livro. Que muitos dizem que foi escrito, tudo indica que foi escrito pelo profeta Jeremias. Mas, esse livro de Lamentações ele não é um diário, mas ele é um registro emocional dos pensamentos e dos sentimentos do autor. É um livro repleto de tristeza e lamento. Davi, através dos salmos, ele depositava no papel, ele escrevia no papel as suas dores, as suas indignações, os seus anseios, as suas alegrias, os seus amores. Eu diria que os Salmos é como se fosse o diário de Davi. E Paulo, embora ele não tinha um diário, mas ele escrevia cartas. E nessas cartas ele depositava também os seus anseios, os seus cansaços. Ele escrevia as suas esperanças. Ele, ele escrevia os seus insights. Paulo, ele escrevia sobre os seus amores. Nas cartas que hoje temos o privilégio de lê-las. E a segunda carta de Paulo a Timóteo, é considerada um dos últimos escritos de Paulo, se não foi o último. Tudo indica que foi o último escrito de Paulo. Talvez eu diria que, Segunda carta de Paulo a Timóteo, foi o último capítulo do diário de Paulo. E nessas últimas linhas do seu diário, ele escreve, você já ia, abriu, no capítulo 4, no versículo 7 e 8, diz aquela frase que muitos de nós conhecemos, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O que Paulo está tentando dizer para Timóteo é o seguinte, abre aspas. Olha Timóteo, o meu amor a Cristo me fez enfrentar duras perseguições, me fez enfrentar duras batalhas, me fez sentir dores profundas, o meu amor a Cristo me fez estar preso como eu estou agora, e esse meu amor a Cristo me fará morrer daqui a pouco, mas esse sofrimento e essas dores não são uma evidência de um Deus ausente. O fato de eu estar preso agora, Timóteo, não significa que Deus não me ama. Pelo contrário, eu estou preso por causa do meu amor a Cristo. Amar a Cristo me colocou numa cela. Então, por isso que eu estou passando por tudo isso. Os meus sofrimentos, Timóteo, são cartas vivas do meu amor a Cristo. Entenda, Timóteo, que o legado de Cristo foi fruto de sacrifício. E manter o legado de Cristo, para você manter o legado de Cristo, você precisa estar disposto a se sacrificar. Manter o legado de Cristo não é apenas olhar para a cruz de Cristo, mas é carregar a sua cruz. Manter o legado de Cristo é estar disposto a sofrer por amor a Ele Só que para sofrer por alguém, você precisa amar esse alguém Eu, Timóteo, eu amei a Cristo, eu cultivei esse amor Eu exercitei esse amor e hoje estou sofrendo por amar a Ele Mas, Timóteo, fique firme Permaneça firme, pois agora é a sua vez de fazer o mesmo Chegou a sua vez de continuar esse legado Mas lembre-se, Timóteo, versículo 8 que a gente acabou de ler Existe uma recompensa para aqueles que amam a Cristo Existe sim uma recompensa para aqueles que amam a Deus Eu vou dizer para você, Timóteo, o que eu disse para os romanos Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para aqueles que caminham com Cristo. Então, portanto, permaneça firme, porque embora esse amor me faça sofrer injustiças, esse amor também me fará ser abraçado por aquele que é a verdadeira justiça. Embora esse amor me faça vestir uma coroa de espinhos, me faça ser humilhado, assim como Cristo foi humilhado. Esse amor também me fará, em breve, vestir a coroa da justiça. Então permaneça firme, embora você viva e viverá injustiças, esse seu amor a Cristo o recompensará. Fecha aspas. O que me chama a atenção é essa confiança, é essa convicção de Paulo. Ao escrever isso para Timóteo. É como se ele estivesse falando: olha, Timóteo, eu não preciso provar nada para ninguém, porque Deus leu o meu coração. Ele sabe que eu o amei. Tudo o que eu fiz, eu não fiz isso por reconhecimento, eu fiz isso por amor. Eu não preciso desse reconhecimento de homens. Eu só preciso da recompensa de ser abraçado por aquele que é justiça. Porque sim, eu sei que está escrito aqui no meu coração que eu amo a Cristo. E eu sei que Cristo lê isso em meu coração. Falhei, errei, me equivoquei, mas tudo que eu fiz foi querendo aprender a amar. Então, não importa o que eu fiz ou deixei de fazer, o que importa é que eu amei. E eu exercitei esse amor. Eu cultivei esse amor, eu busquei esse amor. E quando eu escrevo tudo isso, eu escrevo também para mim. E passo para vocês, né? Se eu morrer hoje, se você morrer hoje, Deus me livre, talvez Deus queira que você permaneça mais um pouco, mas se você morrer hoje, o que estaria escrito na última página do seu diário? Se você morrer hoje, quais são os amores que estarão escritos no seu coração? Lembrando que aquilo que a gente acabou de ler no versículo 8, existe um juiz que vai ler o seu coração e vai ter uma definição sobre aquilo que ele vai ler. Lembrando que Deus, ele não quer ver as suas conquistas. Ele quer ler as suas motivações. Deus, o justo juiz, ele não quer ver o que você fez, ele não quer ver o que você faz. Ele quer ler o que você ama. Assim como Jesus nos mostrou em Mateus 7, se não me engano... E ele diz, muitos chegarão diante do juiz e vão falar, Jesus, Deus, eu fiz tantas coisas em seu nome, eu ajudei tanta gente, eu dei tanta cesta básica para as pessoas, eu curei pessoas, eu fiz tanta coisa em seu nome, mas esse juiz vai falar, eu não te conheço. Porque não importa o que você fez, o que importa é o que eu estou lendo no seu coração. Não importa o que você fez. O que importa são as suas motivações ao fazer o que você faz. Então, para Jesus, para Deus, o que mais importa é aquilo que Ele vê no seu coração. E não aquilo que você faz. Então, se você morrer hoje, o que está escrito na última página do seu diário? Quais são os seus amores? O que Jesus vai ler ao abrir essa última página? E no final dessa dessa reflexão eu não queria falar algo especificamente de algo que talvez você esteja passando, mas eu quero fazer um convite, um convite de arrependimento. Talvez você seja um cristão que não ama Cristo. Talvez você seja um cristão porque você se ama. E ser cristão te traz benefícios, talvez. Se ser cristão te traz benefícios humanos, você não está sendo cristão. Porque o verdadeiro cristão que ama a Cristo, claro, tem os seus benefícios que os olhos humanos não são capazes de enxergar. Tem também outros benefícios que enxergamos. Mas é muito mais daquilo que a gente é capaz de enxergar. Quem ama a Cristo também precisa entender que esse amor te vai te fazer sofrer. Esse amor vai gerar perseguições. Esse amor, você vai ser chacota. Você vai ser antiquado, você vai ser atrasado diante da sociedade. Esse amor sim traz um contrafluxo diante de nós. Precisamos ter a resiliência de nos mantermos firmes, para cultivar esse amor. Mas o, ch o chamado hoje, o convite hoje, é um convite de arrependimento um convite de talvez você apagar alguns amores que estão escritos há muito tempo nas páginas do seu coração e começar a reescrever novos amores. Nós precisamos amar Jesus. Isso aqui não é sobre o que Ele pode te oferecer, não é sobre se te faz bem ou não, é sobre cultivar o um amor que Ele quer que você tenha. Porque te amar, Ele já te ama, isso não vai mudar, mas como tem sido o seu amor diante dele? Ser cristão é amar a Jesus. As outras coisas vão fluir naturalmente por causa desse amor que está escrito no seu coração. Não importa se você escorregou, não importa se você fez uma besteira, mas se você ama, você vai se reerguer. E você não precisa provar nada para ninguém. Porque existe um Deus, um justo juiz que lê o seu coração dia após dia. Mas... Quais são os amores que você tem mantido Que precisam ser apagados Nas páginas do seu coração As pregações de antigamente Os grandes pregadores Eles eram mais diretos ao ponto Eles não eram tão Storytellings assim Como a gente é hoje Conta uma história para você entrar Para você entender Não, eles eram mais diretos Se arrependa Se arrependa se você não ama Cristo Busque esse amor O que você precisa fazer Para amar esse Jesus Você está perdendo tempo Se sua vida acabar hoje O que você vai oferecer De legado para as pessoas Aquilo que você construiu Que vai ser destruído A sua conta bancária Que você nem vai desfrutar o chamado hoje é para arrependimento Jesus, eu quero te amar eu não consigo te amar, eu não consigo viver isso que eu canto o meu querer é viver o seu amor derramar em quem tu és e te conhecer mais fundo, Senhor, abra o meu coração, eu quero jogar os meus medos para o ar, eu preciso desse toque, eu preciso ser renovado por esse amor então o chamado hoje é o Senhor, eu me arrependo de ter cultivado amores que não são os Seus amores. De ter amado muitas outras coisas além do Senhor. De ter me amado muito mais do que os meus filhos. De ter me amado muito mais do que a minha família. Tudo que eu faço que envolve o Seu nome é para o meu interesse, Senhor. E eu quero apagar isso. Eu não quero que as pessoas leiam isso no meu diário posto. Mas eu quero ser uma carta viva hoje. Eu quero que as pessoas ao me olharem possam ler o Senhor em mim. Eu quero ser lido, eu quero que a sua verdade seja lida através da minha vida. É hoje, hoje é o dia. Peça isso. Busque isso a partir de hoje. Leia a Bíblia diariamente. Leia a Bíblia diariamente. Não é clichê, não é careta. Leia a Bíblia diariamente. Ore diariamente. Você só vai amar com aquele que você se relaciona. Eu amo a minha esposa porque dia a dia nos amamos. Conversamos. E fazemos muitas outras coisas que não cabem aqui. Mas... Você precisa cultivar esse amor. Você não vai amar a Deus cantando. Você só vai amar buscando. Leia. Leia. Leia isso aqui. Busque, ore. Tenho certeza que só isso vai cultivar em você um amor que está frio. Busque esse Jesus. Ame a Jesus. a Seja um cristão que ama a Cristo Porque o que mais tem aqui no Brasil É cristãos que não amam a Cristo O que mais tem aqui no Brasil São cristãos que pregam outro evangelho Como diz aquela música que está em alta agora É esse evangelho que está sendo pregado Mas vamos amar a Cristo E para amar a Cristo não precisamos de ideologias Não precisamos de bandeiras humanas Carregamos só uma bandeira, que é a bandeira de Cristo. Eu não quero que a pessoa, ao me ver, me coloque um selo de algo que eu não sou. Eu não quero que ela me chame de A, ou B, ou C. Eu quero que ela me chame de um verdadeiro seguidor de Cristo. É isso que eu quero ser lido. E eu quero que a ponte seja lida dessa forma. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém feche seus olhos nesse momento você quer apagar algumas coisas que estão escritas nas folhas do seu coração e você quer reescrever você quer tirar essa lista de amores desnecessários e colocar no topo dessa lista aquilo que você deve amar primeiro você quer amar a Cristo Amando a Cristo, eu consigo amar as outras coisas de uma forma saudável. Amando a Cristo primeiro, eu consigo me amar melhor. Amando a Cristo primeiro, eu consigo amar minha família melhor. Amando a Cristo primeiro, eu consigo ser aquilo que Deus quer que eu seja. Então hoje, nessa talvez última página, ou tem tantas outras páginas que você precisa escrever, você quer reescrever essa sua história, você quer amar a Cristo, se você tem esse desejo agora, de arrependimento, de reescrever aquilo que talvez, você deveria ter feito, e hoje, você está tendo essa oportunidade de fazer isso, faça isso agora, colocando a sua mão no coração, Coloque a sua mão no coração e fale: Senhor, eu quero te amar. Me ensina a te amar. Que eu faça por onde para te amar. Eu sei que tem tantas coisas que acabam tomando tempo. E eu acho que eu não tenho tempo para te amar. Mas eu preciso encontrar um tempo para te amar, Senhor. Que eu possa abrir mão dos outros tempos para ter esse tempo com você. Eu digo: estou colocando a minha mão no coração. e o segundo convite é para você que nunca recebeu esse convite sempre te apresentaram outros falsos evangelhos e hoje você quer viver essa boa nova você quer amar a Cristo porque hoje você reconhece que Ele te ama sofrimento não é termômetro de amor Talvez sofrimento seja uma consequência desse amor. Mas você quer sofrer pela causa certa, pelo motivo correto. E você quer se alegrar também pelo motivo correto. Você quer caminhar com Jesus. Coloque a sua mão no coração. Queremos orar por você. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, com a borracha nas mãos, apagando coisas. Que não condiz com os seus amores Eu tenho amado aquilo que o Senhor odeia E tenho odiado aquilo que o Senhor ama Mas antes de tudo, Pai Me ajuda a te amar Que possamos ser uma igreja que te ama, Pai Não queremos ser uma igreja que chama atenção Não queremos ser uma igreja que mostra as suas obras Queremos ser uma igreja que te ama Primeiramente isso Que eu preciso abrir mão para te amar mais Me mostra Pai Nos mostra aqui hoje, nessa manhã Quais são os amores que eu preciso abrir mão Para te amar mais Me mostra Pai Que eu possa apagar isso agora, em nome de Jesus Senhor. Que eu possa te buscar diariamente Não dia sim, dia não Não uma vez por semana, não aos domingos Não através das canções apenas Mas que eu possa ler o Seu coração, através desse, desse livro aqui, que eu possa ler o Seu coração Pai, porque quando eu leio o Seu coração, eu consigo mudar o que está escrito no meu coração, que possamos ser uma igreja de gente grande, uma igreja séria Pai, que te busca, que não tem medo de sofrer Pai, Esteja nos abraçando agora com o Seu amor e queremos Te amar. Queremos devolver a medida desse abraço, Pai. Com esse amor mínimo que conseguimos entregar para o Senhor. Esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém.